0: We'll Hallo und herzlich willkommen zur sechsten und letzten Stufe unserer Treppenstufenverkaufsmethode. Wir sind also am Ziel unserer Wünsche, beim Abschluss.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir, Sabine Nimo. Ich spiele für dieses Hörbuch die Rolle der Verkäuferinnen und der Kundin.
0: Wir sind auf der letzten Stufe angelangt. Wenn wir für den Kunden die richtige Ware gefunden haben. Das heißt, die Ware erfüllt seine Ansprüche, sie gefällt ihm und er kann sie sich auch ungefähr leisten, dann treffen wir für ihn eine Entscheidung und machen einen Abschlussversuch. Der Abschluss ist der Lohn unserer Beratung. Egal, wie oft der Kunde betont, heute nicht kaufen zu wollen, wir versuchen es trotzdem. Der größte und am öftesten gemachte Fehler beim Abschluss ist es, die Entscheidung dem Kunden zu überlassen. Denn die meisten Kunden haben Angst vor Entscheidungen. Überhaupt die meisten Menschen haben Angst vor Entscheidungen. Auch wenn ihnen die Ware gefällt und sie eigentlich kaufen wollen, zögern viele Kunden noch immer. Kennst du das nicht auch, Sabine?
1: Ja, das ist wirklich eine Sache, bei der sich bei allen Verkäufern irgendwo die Nackenhaare nach oben sträuben. Jedes Mal, wenn man wirklich alles für den Kunden getan hat, das Richtige gefunden hat, zum richtigen Lieferzeitpunkt und den richtigen Preis, hört man immer wieder diesen Satz »Ich muss noch mal drüber schlafen« oder »Ich muss noch mal messen«. Oder noch schlimmer, ich muss dann doch noch mal mit dem Partner sprechen, der sicherheitshalber gerade nicht da ist.
0: Genau. Der Kunde will sich nicht entscheiden. Die meisten Menschen haben Angst davor. Unser Ziel ist es aber, den Kunden trotzdem zu schreiben. Das Ziel dieser Stufe ist also ganz klar. Der Kunde unterschreibt den Kaufvertrag und zahlt an. Die Anzahlung ist für den Kunden psychologisch wichtig. Damit merkt er, dass er tatsächlich eine Entscheidung getroffen hat.
1: Wie ist denn nun der Plan zu dieser Stufe? Kannst du mir das mal bitte genau erklären?
0: Ja, erstmal müssen wir uns ja klar machen, wann sind wir mit der Stufe davor fertig und wann kommt die letzte Stufe, das heißt der Abschluss. Die fünfte Stufe in unserer Treppenstufen-Verkaufsmethode war ja das Ware zeigen, die Warenpräsentation. Damit sind wir fertig, entweder sobald das erste Kaufsignal vom Kunden kommt oder sobald wir die richtige Ware gefunden haben. Kaufsignale, das sind Fragen wie, ist die Lieferung eigentlich inbegriffen oder wie lange ist denn die Lieferzeit oder kann ich die Anzahlung auch überweisen, muss ich die Anzahlung sofort leisten? All das sind Kaufsignale, weil sie zeigen, dass der Kunde jetzt schon den Kauf voraussetzt und weitergedacht hat. Es spielt dabei übrigens keine Rolle, wie weit wir mit der Beratung gerade sind und was noch zu besprechen ist. Wenn du ein Kaufsignal bekommst, solltest du sofort einen Abschlussversuch machen. Und alles Weitere besprechen, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Das heißt, wenn so ein Kaufsignal kommt, fragen wir nicht, sondern setzen den Abschluss voraus. Das ist eine ganz wichtige Sache. Stell nie eine Frage, auf die du die Antwort nicht hören willst. Frage also nie, soll ich das jetzt so für Sie aufschreiben oder möchten Sie das kaufen oder wollen wir den Vertrag machen? Sondern triff stattdessen immer ganz klar die Entscheidung für den Kunden. Er kann ja immer noch widersprechen.
1: Okay, das ist eine ganz klare und gute Strategie.
0: Die zweite Situation, in der wir wissen, wir sind mit der Stufe Ware zeigen fertig, ist, wenn die Ware passt. Dass der Kunde Kaufsignale gibt, ist ja in der Realität eher selten. Aber wenn wir ein Produkt für den Kunden gefunden haben, was ihm gut gefällt, ungefähr zum richtigen Budget und wenn alles besprochen ist, dann ist es irgendwann an der Zeit, auch aktiv den Abschluss einzuleiten. Denn es hilft nicht, dass man dann noch mehr erzählt und noch mehr zeigt. Wenn alles gesagt ist, muss man abschließen. Wenn man dann noch weiterredet, wird der Abschluss immer weniger wahrscheinlich. Also, die beiden Auslöser oder Vorbedingungen für diese Stufe sind entweder ein Kaufsignal vom Kunden oder das richtige Modell ist gefunden und alles ist besprochen. Dann geht's los.
1: Dann mache ich so weiter, dass ich den Abschluss einfach voraussetze und anfange zu schreiben. Meinst du das
0: so? Genau, Sabine. Du sagst dann irgendetwas, was den Abschluss voraussetzt und fängst an zu schreiben. Oder wenn du an einem Computerarbeitsplatz sitzt, fängst du an, den Vertrag zu erfassen. Manche Verkäufer fragen mich, Mensch Herr Witt, was ist denn der ideale Zeitpunkt für den Abschluss? Ich will ja nicht zu früh und nicht zu spät abschließen. Wenn ich zu früh abschließe, verschrecke ich da nicht den Kunden? Ich halte mich da an die Worte eines großen Verkäufers, der gesagt hat, am besten schließt du früh, oft und spät ab.
1: Das heißt also für mich, den Abschluss häufig einfach zwischendurch mal auszuprobieren, anzutesten, ob es klappt.
0: Ja. Sobald die Ware steht, kannst du antesten, ob der Kunde sich jetzt nicht schreiben lässt. Viele Kaufabschlüsse werden zerredet, indem der Verkäufer noch mehr erzählt und noch mehr erzählt. Früh abschließen ist die logischste Sache der Welt. Kein Kunde beschwert sich darüber, dass er in einem Kaufhaus gefragt wird, ob er jetzt kaufen will. Er betritt hier ein Kaufhaus und weiß, dass es ums Kaufen geht. Wenn er überhaupt nichts wollte, wäre er nicht da. Das heißt, durch einen frühen Abschlussversuch vergibt man sich überhaupt nichts. Wenn der Kunde noch nicht so weit ist, dann wird er mit einem Einwand kommen und den Einwand können wir dann behandeln. Ganz wichtig ist es auch zu verstehen, wenn du einen Abschlussversuch gemacht hast, dann heißt das nicht, dass danach alles verloren ist, wenn der Kunde nicht tatsächlich abschließt, sondern du kannst viele Abschlussversuche machen. Der Kunde ist sich bewusst, dass er in einem Kaufhaus ist. Er weiß ja auch, dass du Verkäuferin bist und nimmt dir die Abschlussversuche nicht übel. Du kannst so lange Abschlussversuche machen, früh, oft und spät, bis der Kunde vom Hof fährt. Dann ist es allerdings zu spät. Dann kannst du nur noch telefonisch dranbleiben oder hoffen und beten, dass er wiederkommt.
1: Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ihn ja sofort schreiben. Welche Technik kann ich denn noch beim Abschluss anwenden, Thomas?
0: Es gibt da viele Techniken. Wichtig ist dabei nur, es kurz und schmerzlos zu machen. Das heißt, es sollte dem Kunden möglichst wenig Zeit lassen, darüber nachzudenken. Denn mit diesem Nachdenken, mit dem Wort Entscheidung, ist immer auch ein gewisser Trennungsschmerz verbunden. Die Trennung von dem vielen Geld, von den anderen Möglichkeiten, die sich der Kunde hätte mit dem Geld erfüllen können, diesen Schmerz wollen wir kurz halten.
1: Okay, also ich bin mit meiner Argumentation ziemlich knackig und zielstrebig und arbeite auf den Abschluss hin. Ich arbeite nicht nur darauf hin, nein, ich mache ihn einfach.
0: Genau. Du machst den Abschluss einfach. Und zwar kurz und schmerzlos. Dafür musst du sicherstellen, dass du alles dabei hast und in der richtigen Position bist, um es auch tatsächlich durchzuziehen. Wenn in dem Haus, in dem du arbeitest, nur Direkterfassung möglich ist, dann solltest du zusehen, dass du, wenn du einen Abschlussversuch machst, schon mal vor dem Computer sitzt. Das bedeutet, dass du unter Umständen unter einem Vorwand mit dem Kunden schon mal von der Ware weg an den Erfassungsarbeitsplatz gegangen sein musst. Eine Kollegin, die ich kenne, die geht immer vom Sofa weg und sagt, lassen Sie uns den Stoff noch mal unter Tageslicht angucken, geht dann ans Schaufenster und auf dem Rückweg geht sie nicht wieder zum Sofa, sondern geht zu ihrem Arbeitsplatz, sodass der Kunde sich wie zufällig vor dem Computer wiederfindet. Wenn du noch Handkaufverträge unterschreiben darfst und du sitzt in der Garnitur, dann solltest du, wenn der Kunde einmal soweit ist, den Kaufvertrag sofort in der Garnitur zücken. Also nicht nochmal weglaufen und den Vertrag holen. Kurz und schmerzlos, das heißt alles beieinander haben, um es dann auch wirklich durchziehen zu können. Und die Unterschrift des Kunden einzufordern.
1: Okay, also allzeit bereit. Und wie geht's dann weiter, Thomas?
0: Viele Kunden wiederholen ja von Anfang an gebetsmühlenartig, dass sie auf keinen Fall heute kaufen werden. Zum Teil sagen sie das ja schon bei der Begrüßung. Ich kaufe heute auf keinen Fall. Ein Verkäufer, den ich kenne und schätze, hat mir mal gesagt, er sagt dem Kunden dann einfach, macht ja nichts, ich bin ja auch noch nächste Woche da und will auch nächste Woche noch was verkaufen. Das heißt aber für dich als Verkäufer, du bleibst die ganze Zeit trotz dieser Signale des Kunden, dass er nichts kauft, im Gespräch. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen und zwar musst du eine Entscheidung treffen und loslegen. Sobald die Ware passt, machst du einen Abschlussversuch. Du überlässt die Entscheidung nicht dem Kunden. Idealerweise bist du dann schon in der richtigen Position, das heißt am Schreibtisch oder du hast einen Kaufvertrag dabei. Ganz wichtig, wenn die Kunden nichts wollten, wären sie gar nicht im Möbelhaus. Kunden, die in ein Möbelhaus kommen und sich so ausführlich beraten lassen, wir sind ja jetzt schon auf der sechsten Stufe, die wollen etwas. Und unsere Aufgabe ist es, Ihnen diesen Wunsch zu ermöglichen.
1: Thomas, warum ist es denn so wichtig, beim ersten Mal zu schreiben? Wie du weißt, habe ich doch jede Menge Wiederkommer. Da ist der Kunde sich doch noch sicherer und lässt sich viel einfacher schreiben.
0: Das ist richtig. Kunden, die wiederkommen, sind sich dann meistens mit der Entscheidung schon sehr klar und unterschreiben mit einer sehr Unwahrscheinlichkeit. Das Problem sind die, die nicht wiederkommen. Wenn du ein Modell gefunden hast, das dem Kunden gefällt und du hast ihm einen Preis gemacht, dann machst du es dem Kunden sehr, sehr einfach, woanders hinzugehen und diesen Preis zu drücken. Und die anderen Kollegen, die dann nach dir an der Reihe sind, die Kollegen beim Mitbewerb, haben einen riesen Vorteil. Denn sie müssen dann nicht mehr all die sechs Stufen gehen, sondern wenn ihnen der Kunde sagt, ich habe da das Modell 1902 von Himolla gesehen und das kostet bei Frau Nimo so und so viel, wird sich die Konkurrenz in der Regel einfach von ihrem Verkaufsleiter ein besseres Angebot holen und dann Preis abschießen. Ich nenne das das Mikado-Prinzip. Kennst du die Spielregeln beim Spiel Mikado mit diesen Stäbchen?
1: Ich glaube, der, der zuerst wackelt, hat verloren, gell?
0: Ja, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Und das ist im Möbelhandel und besonders beim Küchenverkauf ganz extrem so. Sobald du einen Preis gemacht hast und dann den Kunden rausgehen lässt, hast du mit einer großen Wahrscheinlichkeit verloren. Wir können nicht alle schreiben. Aber genau deswegen wollen wir alles versuchen, um den Kunden, wenn die Ware steht und der Preis steht, tatsächlich auch mit einem Vertrag ans Haus zu binden.
1: Wenn ich weiterhin so an die Wiederkummer glaube, dann würde ich ja auch vermehrt für die Konkurrenz arbeiten, oder? Ich spiele denen ja meine Kunden in ihre Hände.
0: Genau, die profitieren dann in aller Ruhe von deiner Arbeit. Wir haben uns in dem Hörbuch zum Thema das zweite Gesicht ja ausgerechnet. Von 100 Kunden, die das Haus verlassen, nimmt sich 50 Prozent die lange Bank. Das heißt, die Leute kaufen erstmal überhaupt nichts und schieben die Entscheidung auf. Und die anderen 50 Prozent verteilen sich auf die drei bis vier übrigen Häuser, durch die die Kunden im Durchschnitt so laufen. Und wichtig ist zu verstehen, wenn wir eines der ersten Häuser sind und der Kunde läuft raus, haben wir schlechte Karten.
1: Ja, das stimmt.
0: Und die ganze Art der Beratung, so wie wir sie bis jetzt dargestellt haben, ist ja normalerweise für einen Kunden, der noch nicht in allzu vielen anderen Möbelhäusern war.
1: Thomas, ich glaube, mir ist die Wichtigkeit des sofortigen Abschlusses jetzt noch mal bewusst geworden. Sag mir doch bitte, worauf muss ich genau achten? Was ist das Wichtige?
0: Sobald alles besprochen ist, kannst du mit dem Kunden noch einmal eine Jahrstraße aufbauen. Du musst es aber nicht. Diese Technik, die Jahrstraße aufzubauen, geht folgendermaßen. Du guckst auf deine Notizen, die du dir beim Ware zeigen gemacht hast. Dort hast du dir die ganzen Zwischenabschlüsse notiert, also die Einzelentscheidung des Kunden. Und diese gehst du nochmal mit dem Kunden durch. Das nennt sich dann die Jahrstraße, denn der Kunde muss dir zustimmen. Es könnte sich so anhören. Sie haben sich entschieden, dass sie eine Ledergarnitur wollten. Wir haben diskutiert, Leder oder Stoff. Sie wollten Leder, Kunde sagt ja. Es sollte die Zusammenstellung 321 sein. Ja. Deswegen nennt man das auch die Jahrstraße. Sie macht dem Kunden seine einzelnen Entscheidungen noch mal bewusst. Sobald du meinst, dass alles klar ist, Jahrstraße hin oder her, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt den Abschluss voraus. Das sind dann zum Beispiel Sätze wie Mensch, dann ist ja alles klar. Ich schreibe das dann so für Sie auf. Wichtig ist, dass ich Ihnen schon mal den Preis reserviere. Danach Kopf runter anfangen zu schreiben, Namen und Adresse abfragen und den Vertrag machen. Oder ein anderes Beispiel. Dann ist ja alles soweit besprochen. Ich mache das so für Sie fertig, um Ihnen den Kontingentpreis zu sichern. Auch dann wieder Wichtig, Kopf runter, anfangen zu schreiben, Vertrag ausfüllen.
1: Ups, Thomas, ich habe da ein Wort gehört, das ich gar nicht verstehe. Was ist denn ein Kontingentpreis?
0: Ein Kontingentpreis ist eine Preisargumentation, mit der wir dem Kunden klar machen, dass der Preis nicht ewig so bleibt, wie er ist. Mit dieser Argumentation wird ein gewisser Zeitdruck aufgebaut. Ein Kontingent ist immer eine bestimmte Menge von etwas. Und wir erklären dem Kunden, wenn das aufgebraucht ist, dann wird es teurer. Und mal ganz realistisch, Sabine, in welche Richtung bewegen sich denn die Preise im Möbelhandel?
1: Ja, wenn du mich fragst, die Preisspirale dreht sich immer weiter nach
0: oben. Genau. Wir erzählen dem Kunden damit also gar nichts Falsches. Oder hast du schon jemals einen Anruf von einem Vertreter bekommen, der dir gesagt hat, Frau Nimo, Sie müssen unbedingt die Preislisten auswechseln. Wir sind billiger geworden.
1: Ich glaube, das wäre so, als wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fällt.
0: Ja, solange wir arbeiten, gibt es das nicht. Und das wird es auch weiter nicht geben. Der Kontingentpreis ist also eine mögliche Argumentation, um dem Kunden klarzumachen, der Preis gilt nicht ewig und du musst dich beeilen. Aber dazu machen wir am besten nochmal ein extra Hörbuch. Das Thema Preisverteidigung und Preisargumentation ist ein ganz interessantes und wichtiges Thema und würde hier den Rahmen sprengen.
1: Was gibt es noch Wichtiges für mich auf jeden Fall mitzunehmen?
0: Manche Verkäufer fühlen sich mit dieser Technik, die den Abschluss voraussetzt, nicht so wohl. Das heißt, Sätze wie, dann ist ja alles besprochen, ich schreibe das für Sie auf, die halten Sie für unhöflich und denken, das überrumpelt den Kunden. Diese Verkäufer, die wollen eine Frage stellen, weil Ihnen das angenehmer vorkommt. Für diese Verkäufer empfiehlt sich die Ja-oder-Ja-Fragetechnik. Wir lassen den Kunden zwischen zwei Möglichkeiten wählen, die aber beide den Abschluss voraussetzen. Das sind Fragen wie, möchten Sie die Anzahlungen bar oder per EC cash leisten? Wollen Sie die Ware gerne abholen oder möchten Sie unser Lieferservice in Anspruch nehmen? Sollen wir es an Ihre Privatadresse liefern oder sollen wir schon an die alte oder an die neue Adresse liefern? All das sind Fragen, die das Ja zum Kauf schon voraussetzen. Das ist, wie wenn Jugendliche in der Diskothek das Ziel ihrer Wünsche fragen, gehen wir zu mir oder zu dir. Beides ist ja okay, egal wie der Kunde antwortet, der Verkauf geht auf jeden Fall durch.
1: Beides führt zum Ziel, Woll?
0: Ja, das Einzige, was du vermeiden solltest, ist, dem Kunden eine Ja-Nein-Frage zu stellen, also nach dem Abschluss zu fragen. Das sind Sachen wie, wollen wir das denn so machen? Soll ich das so für Sie aufschreiben? Sollen wir jetzt einen Vertrag machen? Das ist ungünstig.
1: Das heißt, wenn er eine Chance hat, Neins zu sagen, dann könnte es kompliziert werden, also lasse ich das lieber.
0: Ja, Menschen sagen einfach eher öfter Nein als Ja. Und wir stellen keine Fragen, auf die wir die Antwort nicht hören wollen. Also setzen wir entweder einen Abschluss voraus oder wir arbeiten mit Ja-oder-Ja-Fragetechniken.
1: Prima, dann hätten wir das Ziel unserer Stufe, dass der Kunde unterschreibt und bezahlt, damit erreicht.
0: Ja, wir fangen einfach an zu schreiben. Manchmal stoppt uns der Kunde, aber ansonsten schreiben wir den Vertrag fertig. Wir sollten übrigens auf eine Anzahlung bestehen, auch damit sich der Kunde darüber klar wird, dass er jetzt wirklich eine Entscheidung getroffen hat.
1: Thomas, jetzt haben wir ganz viel gesprochen. Lass uns doch bitte nochmal zusammenfassen. Worauf muss ich ganz genau achten, damit ich wirklich eine Unterschrift erhalte?
0: Das Wichtigste überhaupt ist, dass du grundsätzlich nach jeder erfolgreichen Beratung überhaupt einen Abschlussversuch machst. Ich möchte eine Statistik erwähnen, die eine große Möbelhauskette erhoben hat. Sie haben viele Testkunden rausgeschickt und haben festgestellt, dass nach 80% Prozent aller Beratungsgespräche überhaupt kein Abschluss versucht wird. Das kommt daher, dass uns die Kunden ja von Anfang an signalisieren, sie kaufen nicht, sie kaufen heute nicht, sie kaufen nicht ohne ihre Frau, nicht ohne ihre Mutter. Und irgendwann glaubt der Verkäufer das und macht gar keinen Abschlussversuch. Das heißt, wenn du dir nur eine Sache merkst, immer einen Abschlussversuch machen, wenn du die richtige Wahl gefunden hast.
1: Also die Einwände des Kunden dann quasi überhören.
0: Genau. Das zweite ist, frage nicht nach einem Abschluss, sondern setz ihn voraus. Entweder mit der Aussage wie, das ist ja alles klar, ich schreibe das jetzt so für Sie auf oder mit einer Ja- oder Ja-Fragetechnik wie, möchten Sie es abholen oder sollen wir liefern?
1: Da komme ich also am ehesten zum Ziel.
0: Genau. Stelle nie eine Frage, auf die du die Antwort nicht hören willst. Das heißt, frage nicht nach dem Abschluss, sondern setze ihn voraus.
1: So, jetzt ist mir zum Abschluss alles klar. Ich sage meinen, nein, unseren Hörern, vielen Dank, wünsche Ihnen viel Spaß beim Verkaufen und natürlich auch viel Spaß beim Hören unseres Hörbuches und vielleicht auch noch der anderen Hörbücher und gebe an dich zurück, Thomas.
0: Ja, auch von meiner Seite gute Erfolge und hervorragende Umsätze. Das ist die letzte Stufe der Treppenstufen-Verkaufsmethode. Wir werden noch andere Hörbücher zu Sonderthemen wie das zweite Gesicht, Preisverteidigung und Einwandbehandlung produzieren. Bleiben Sie also dran, hören Sie weiter rein. Bis dahin wünschen wir Ihnen gute Umsätze. Ihr Thomas Witt
1: und Sabine Nimo.